0: 아주 오래전에 영국의 유명한 연예인 그 스탠딩 코미디언 중에 맥크루디라고 하는 사람이 있었다고 합니다 어, 많은 팬들이 있었고 그 사람이 한번 입을 열어서 말을 하기 시작하면 많은 사람들이 울기도 하고 많은 사람들이 웃기도 했습니다 한 번은 어, 어느 목사가 그를 찾아왔습니다 그리고 그에게 물었습니다 당신은 사람들 앞에서 꾸며낸 이야기를 하고 나는 항상 진실을 말하는데 사람들이 당신의 말에는 열광을 하고 내 말에는 시큰둥한 이유가 도대체 뭐라고 생각하십니까? 하고 물었습니다 그러자 맥크로디가 대답을 했습니다 아그 이유는 간단합니다 나는 꾸며낸 말을 사실처럼 말하고 그리고 당신은 사실을 거짓말처럼 말하기 때문입니다 라고 대답을 했다고 해요 사실을 알고 있는 사람들에게는 그 말이 사실인가 아닌가 하는 것이 굉장히 중요하겠지만 사실을 알지 못하는 사람들의 입장에서는 전달하는 사람이 사실처럼 말하는가 아닌가가 더 중요하고 어쩌면 거기에 더큰 비중을 둘지도 모릅니다 저는 그래서 여기에 함정이 있다고 생각합니다 현대사회에서 유능한 세일즈맨은 어떤 사람이 유능한 세일즈맨일까요? 유능한 세일즈맨은 자기가 팔고자 하는 그 상품에 대해서 확신을 가지고 있는 사람이 아니라 다른 사람들로 하여금 그 상품을 신뢰하게 할수 있는 사람이 유능한 세일즈맨입니다 예를 들어서 샴푸 광고를 한번 볼까요? 어, 샴푸 광고를 한다면 광고회사는 머릿결이 아주 좋은 모델을 광고 모델로 섭외를 할 것입니다 그리고는 그 머릿결이 좋은 모델이 샤워를 하고 난 다음에 그 윤기나는 머리를 한번 뒤로 착 젖히면 제가 머리만 좀 길었으면 한번 해보았을 텐데 뒤로 한번 착 젖히면 말입니다 아, 아그 윤기난 것 그리고 그 모습이 너무 매력적이라서 그리고 근사해 보여서 광고를 보는 사람들은 그 샴푸를 사고 싶어 할 것입니다 이 모델이 샴푸를 써서 그렇게 머릿결이 좋아진 것이라는 확신도 없고 사실은 어쩌면 그 모델은 그 광고를 하고 있기는 하지만 본인은 그 샴푸를 쓰지 않는 사람일지도 모르는데도 어, 구매자들에게는 그게 그렇게 중요한 건 아닙니다 그 모델의 역할은 사람들에게 구매 충동을 일으켜 느끼게 할 만큼 매력적이기만 하면 되는 겁니다 광고 모델은 자기가 광고하고 있는 그 상품에 대한 확신을 가지고 있는 사람이 아니라 다른 사람들로 하여금 그 상품에 대해서 확신을 가지게 만드는 사람입니다 그러니까 광고 모델이 그그 상품을 광고했지만 그 상품을 사도록 광고하고도 자신은 그 상품을 사용하지 않는다고 해도 이 광고 모델의 모델의 진실성을 논하는 사람들은 많지 않을 겁니다. 그 사람에게 중요한 것은 그 상품을 쓰고 있느냐가 아니라 사실은 사람들로 하여금 그 상품을 사고 싶을 만큼 구매 충동을 일으켰는가 하는 것이기 때문에 그렇습니다. 그게 훌륭한 세일즈맨입니다. 물건을 다른 사람들이 사도록 만드는 겁니다 그렇다면 설교나 전도는 어떻습니까? 좋은 전도자는 다른 사람들로 하여금 자기가 전하는 것을 믿게 만드는 사람이 좋은 유능한 전도자라고 말할 수 있을까요? 좋은 설교자는 사람들에게 감동을 주어서 자기의 설교를 믿고 그 설교에 따라서 행동하게 만드는 사람이 좋은 설교자라고 그렇게 말할 수 있을까요? 일반적으로 사람들이 생각하는 것처럼 사람들에게 감동을 주고 사람들을 설득해서 그 사람들로 하여금 뭔가 행동하고 움직이게 만들 수 있는 사람이라면 유능하고 탁월한 설교자라고 말할 수 있을까요? 1992년 10월 10월 28일 주님이 재림하신다고 집 팔고 땅 팔고 교회에 모여서 주님의 재림을 다 같이 기다리자고 해놓고 자기는 뒤로 집도 사고 땅도 사놓았던 다미선교회의 이장님이라는 그 사람을 아마 여러분도 기억하실 겁니다. 사람을 지극히 비이성적으로 만들 수 있는 그 종교적 심리가 인간에게 있음을 인정하기는 하지만 집도 팔고 땅도 팔고 그리고 교회에 모여서 주님의 재림을 그렇게 학수고대할 수 있도록 사람들의 마음을 움직일 수 있었던 이 이장님 씨의 호소력과 전달력은 제가 생각할 땐 정말로 대단한 거라고 생각합니다 저는 아무리 생각해도 제가 생각할 때는 어. 뭐 그러지도 않겠지만 저는 여러분들을 설득해서 집 팔고 땅 팔아서 선교하도록 할 수가 없어요 아무리 사정을 해도 여러분들은 안 해요 저의 그 능력의 한계일지도 모르겠다는 생각이 들어요 이 이장님 씨는 대동강 물을 팔았던 봉이 김선달의 견줄만한 그러한 탁월한 호소력과 전달력을 가지고 있던 사람임에 틀림이 없습니다 하지만 그렇게 사람의 마음을 움직일 수 있는 탁월한 호소력과 설득력이 있다고 해도 우리는 그런 사람을 결코 좋은 설교자라고 그렇게 말하지 않습니다. 우리는 그런 사람들을 사기꾼이라고 부릅니다. 그들을 좋은 설교자라고 부르는 것이 아니라 우리는 그들을 사기꾼이라고 부르는데 이것은 그들은 자기가 믿고 있는 사실을 전한 진실한 사람이 아니기 때문에 그렇다는 말입니다. 자기들은 믿지도 않고 있는 것을 믿는 것처럼 말했기 때문에 그렇고 사람들을 그렇게 호도했기 때문에 사기꾼이라고 말하죠 사기꾼까지는 아니더라도 자신은 확실하게 믿거나 아니면 확신하지 않고 있는 것을 다른 사람들에게는 아주 그럴듯하게 전하고 사람들의 마음을 잘 유도하고 사람들로 하여금 헌신하고 봉사하고 그리고 또한 투자할 수 있도록 그렇게 사람들의 마음을 움직일 수 있어서 원하는 목표를 이루어갈 수 있는 이런 사람들을 이런 목회자들을 어, 부를 때 사용하는 전문 용어 중에 테크노 패스터라는 말이 있습니다 테크노 패스터라는 말은 뭐 굳이 번역을 하자면 목회 기술자라고 번역할 수 있을 것 같아요 목회를 너무 잘하는 사람들이에요 목회를 참 잘해서 교회도 크게 부응시킬 수 있는 사람이기는 하지만 그 안에 진실함이 없다면 그 안에 진리에 대한 확신이 없다면 그냥 기술자입니다 생명을 다루는 문제에서 가장 중요한 것은 역시 진실성일 겁니다 여기서 제가 말하는 진실성이란 자기가 믿고 확신하는 것을 진실하게 말할 수 있는 것 그것이 진실성입니다 저는 사마리아 여인이 주님과의 대화를 통해서 얼마나 많은 걸 깨닫게 되었는지 얼마나 많은 걸 알게 되었는지 잘 모르겠습니다 이미 말씀드렸던 것처럼 이 여인이 죄인이었다고 볼 필요는 없겠지만 고달프고 힘들고 피곤한 삶을 살았던 이 여인이 낯선 유대 남자와 만나서 잠깐 나눈 대화 중에 그가 선지자일 거라는 확신이 들었습니다 선지자일 거라는 확신이 들어서 그에게 예배에 관해서 질문을 했어요 그리고 이 남자는 하나님은 영이시기 때문에 신령과 진리로 예배하는 것이지 그리심산에서도 예루살렘에서도 예배하는 장소가 중요한 것이 아니라 예배할 때 신령과 진정함으로 예배하는 것이 중요하다고 말을 했습니다 너무 당연한 사실이기는 한데 너무 마음에 와닿습니다 정말 그렇겠다는 생각이 들어서 공감했다는 말이죠 설득당한 겁니다 메시아가 오시면 정말로 그런 예배를 할수 있을 날이 올 것이라는 그러한 확신도 들었습니다 아니 어쩌면 이해는 되기는 하지만 그가 아직 메시아인지 아닌지는 정확하게 몰랐을런지도 모릅니다 아직 주님께서는 당신이 메시아라고 말한 적은 없기 때문에 그렇습니다 그래서 그 여인은 말하기를 메시아가 오실 것을 내가 믿나니 메시아가 오시면 이 모든 모든 것을 우리에게 알려주실 것입니다 라고 하는 그 메시아에 대한 신앙 고백을 했습니다 그리고 주님께서는 뜻밖에도 내게 말하고 있는 그가 바로 메시아다 내가 메시아야 라고 말씀을 하셨습니다 그런데 바로 그때 이 제자들이 동네에서 먹을 것을 구해서 돌아왔어요 아마 그래서 예수님과 이 여인은 더 이상 대화를 나눌 수가 없었던 것 같습니다 제자들은 굉장히 의아하게 생각했습니다 아니 이이 예수님이 유대 남자가 왜 사마리아 여자하고 대화를 나누는지 도대체 뭘 달라고 구하셨던 것인지 이해할 수가 없었지만 아무도 묻지 않았습니다 그것 때문에 그랬는지 아니면 제자들이 돌아온 것을 보고 그렇게 느꼈는지 혹은 이 여인이 예수님과 대화를 하는 내내 신선한 충격을 느꼈기 때문인지는 모르겠지만 이 여인은 갑자기 그 동네로 뛰어들어갔습니다 제가 여기에 갑작이라고 말한 이유는 요한은 이 여인이 물동이를 버려둔 채 동네로 들어갔다고 말했기 때문에 그렇습니다 그 물동이를 잊어버렸을 리가 없어요 요한이 그냥 물동이 버려두고 간 것을 뭘 그렇게 대단한 거라고 그 여인이 물동이도 버려둔 채 동네로 돌아갔다고 말을 했는가 의아하기조차 합니다 물론 여기에 물동이를 버려뒀다는 말의 의미가 이제 세상적인 것들은 다 관심을 뒤로 하고 오직 영원한 것을 그가 생각하게 되었다는 의미로 지나치게 비약된 해석을 할 이유는 없었겠지만 이 여인이 굉장히 마음, 심경의 변화가 있었던 것은 사실인 것 같아요 그래서 그렇게 소중하게 생각하고 그가 물을 길러왔던 즉그 우물가에 왔던 목적이었던 물동이를 버려둔 채 동네로 들어갔습니다 그리고는 동네 사람들에게 말하기 시작했습니다 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 내가 만났습니다 그가 그리스도라고 하는데 나이가 보기에는 그 사람이 정말로 그리스도인 것이 그리스도임이 맞는 것 같습니다 여러분 이 여인이 지금 말하고 있는 내가 행한 모든 것을 내게 말했습니다 라고 말하는 내가 행한 것이 무엇입니까? 동네 사람들이 다 알고 있는 바이 여자가 다섯 번 이혼했던 일입니다. 다섯 번 이혼을 당했던 일입니다. 상처입니다. 아무에게도 말하고 싶지 않았고 누구하고도 누가 물어도 피하고 싶었던 아픔입니다. 이 여인은 누가 그 이야기를 물어볼까 봐 그것 때문에 자기를 선입감을 가지고 볼까 봐 사람들을 피했고 스스로를 외롭게 만들었던 바로 그 일입니다. 아무에게도 말하고 싶지 않았죠. 아무하고도 나누고 싶지 않았죠 사실은 그 상처와 그 아픔 때문에 외로웠고 사람들을 피하고 살아왔는데 이 여인이 먼저 마을 사람들을 찾아와서 말을 하기 시작하는 겁니다 내가 행한 모든 일을 나에게 다 말해준 사람이 있었습니다 그리고 39절을 보면 요한은 이 여인의 증언에 많은 사마리아 사람들이 예수를 믿었다고 기록을 했습니다 저는 이게 신기합니다 저는 솔직히 이게 잘 이해가 안 되는 부분이 어떻게 이렇게 쉽게 사람들이 예수를 믿을 수 있다는 말입니까? 아니 이들이 예수를 믿었다는 말은 도대체 무슨 의미일까요? 사마리아 여인이 여인의 과거를 다 알고 있어서 그 여인의 과거를 다 마친 사람? 아 다섯 번 이혼했지 지금 살고 있는 남자도 내 남편이 아니니까 남편이 없다는 내 말이 맞구나 그말 때문에 그가 메시아인 걸 알게 되는 걸까요? 예배에 관해서 전에는 들어본 적이 없는 아주 심오한 그러한 말을 해준 사람을 만나서 그가 메시아인 것 같다고 말했기 때문에 동네 사람들이 예수를 메시아로 믿었다면 여러분 이거 너무 신기하지 않습니까? 한 번도 본 적도 없고 직접 들어본 적도 없는데 여인의 증언만으로 자기의 과거를 마쳤다는 그 말만으로 그가 메시아일 것이라고 믿는다는 게 정말 가능하다고 생각하십니까? 물론 성령께서 아주 강하게 역사하셔서 그들에게 믿음을 주셨다고 말한다면 저는 굳이 부인하고 싶지 않겠지만, 아, 부인하고 싶지 않지만 제가 짐작하기에 그 마을 사람들이 복음을 듣고 그리고 실제로 예수 그리스도를 세상의 구주로 믿게 된 것은 예수님을 마을로 초청해서 이틀 동안 예수님의 강론을 듣고 난 후입니다 그 전까지 그들이 예수를 믿었다는 말의 의미는 그 여인이 한 말을 믿었다는 의미로 볼 수는 있겠지만 예수님이 누구인가를 그들이 알아서 깨닫게 되었다는 의미는 아닐 겁니다 그래서 요한은 나중에 증언하기를 예수님께 이틀 동안을 더 유하도록 권해서 이틀 동안 더 유하시면서 말씀을 전하니 더 많은 사람들이 예수를 믿었다고 했고 이렇게 예수를 믿은 사람들이 나중에 여인을 찾아와서 말하기를 우리가 믿은 것은 내가 증언했기 때문에 믿은 것이 아니라 우리가 직접 예수께서 가르치신 말씀을 들었기 때문에 그가 세상의 구주이심을 우리가 알게 되었다고 라 이야기합니다 여자에게 말을 들어서 복음을 알게 되었고 예수를 믿게 되었다는 게 자존심이 상해서 그런 말을 하고 있는 것이 아니라 예수님을 통해서 피로서 그들이 예수님이 메시아인 것을 알게 되었다는 그러한 고백일 겁니다 그들은 여자의 말이 아니라 예수 그리스도의 가르침을 통해서 복음이 무엇인지 예수가 누구인지를 더 분명하게 알게 되었습니다 그리고 그들의 구주로 영접했습니다 하지만 제가 오늘 주목해 보고 싶은 것은 그 마을 사람들을 예수님께로 인도할 수 있었던 이 여인의 변화입니다 이미 말씀드린 것처럼 다섯 번 이혼을 하고 사람을 만나는 게 부담스러워서 아무도 오지 않는 낮에 그 때, 그 따가운, 그 햇빛 가운데 혼자 물을 길러 와야 했다면 이 여인은 틀림없이 마음에 깊은 상처와 그리고 또한 아픔이 있었던 여인입니다. 스스로 외로움을 택한 사람입니다 본문에는 나와 있지 않습니다만은 아마도 이 여인이 스스로 외로움을 택하여서 사람들과 접촉하지 아니하고 사람들을 만나지 않으려고 했다는 전제가 맞다면 이 마을 사람들은 이 여인이 이렇게 들어와서 내가 메시아를 만났다고 고백하고 있는 이런 열정적인 모습을 본 적이 아마 아주 오랫동안 본 적이 없었을 겁니다 어쩌면 한 번도 본 적이 없었을런지도 몰라요 사람들에게 속기도 하고 배신과 미움을 당하기도 하면서 버겁게 살다 보면 사는 게 재미가 없어집니다 아마 여기 계신 여러분들도 비슷하게 경험하는 분들이 계실 거라고 생각합니다 모든 게다 귀찮아요 모든 게다 시큰둥해요 누가 뭐 굉장한 거 보았다 뭐 대단한 거 보았다 말하면 요즘에 무슨, 무슨 태양의 후예인가요? 그 연속극 그거 너무너무 재밌다고 사람들이 그거에 막 열광하는 모습을 보아도 다헛되요 그냥 그런 게 감동이 없어요 사는 게 그냥 재미없어요 너무 벅차요 웃음도 잃어버렸고 눈물도 메말랐고 하고 싶은 일도 별로 없고 관심 있는 일도 별로 없어요 그냥 이 지긋지긋한 물길로 오는 것만 오지 않아도 좋겠다 싶을 만큼 그냥 모든 게다 피곤하고 귀찮아지는 겁니다 아마 이 여인은 그랬을 겁니다 주변에 그 여인을 보고 있는 사람들은 그렇게 의욕 없는 모습 그렇게 눈가에 눈, 이 총기도 없어 보이고 사는데 아무런 재미도 없어 보여서 그냥 사람을 피해서 혼자 그렇게 힘겹게 사갈하고 있는 이 여인의 모습을 주변의 보았, 주변에 사람들은 보았는데 그랬던 이 여인이 물동이를 버려둔 채 마을로 들어왔습니다 먼저 사람들에게 말을 건네기 시작했습니다 아주 특별한 사람을 만났다고 자신을 메시아라고 하는데 정말 그런 것 같다고 사람들에게 예수님을 소개했습니다 얼굴은 상기돼 있었고 목소리에는 흥분함이 영력했습니다 그동안의 힘든 여정에 사실도 사실이 아닌 것처럼 영혼없이 말하던 이 여인이 남들이 보지 못한 기가 막힌 것을 본 것처럼 남들은 한 번도 들어본 적이 없는 기가 막힌 것을 들은 것처럼 그렇게 생생하게 생기있게 이 경, 자기의 경험을 말하기 시작하는 겁니다 여인이 이랬던 적은 한 번도 없었습니다 여인은 자기가 본 것을 너무 사실처럼 말했기 때문에 그 여인의 그 말을 꾸며낸 말이라고 생각하지 않았고 정말 특별한 사람이 왔으니까 이 여인이 이렇게 말하고 있는 거라고 생각해서 마을 사람들이 우물가로 몰려갔습니다 그리고 그 여인이 할수 있는 것은 거기까지였습니다 저는 이게 전도자의 모습이고 이게 전도자의 사명이라고 생각합니다 이 여인에게는 사람들에게 예수님이 하나님의 아들이심을 증명할 책임이 없었습니다 이 여인에게는 예수님이 하나님의 아들이심을 증명할 능력도 이 여인에게는 없었습니다 사람들의 마음을 움직여서 예수님을 찾아갈 수 있도록 만들었던 것은 이 여인이 전한 말에 사실 여부를 증명할 수 있었기 때문에 그런 것이 아니라 사실은 이 말을 전하는 여인의 진실성 때문에 그랬습니다 이 여인이 정말로 본걸 말하는 것 같다는 그 확신이 사람들로 하여금 예수님을 찾아가게 만들었던 것입니다 저는 신천지가 사입이라고 확신합니다 여기에 혹시 신천지 계시면 회개하셨으면 좋겠어요 저는 신천지는 가짜라고 확신합니다 저는 여호와의 증인들이 성경의 가르침을 아주 심각하게 왜곡시켰다고 저는 생각합니다 하지만 그들이 사실이 아닌 것을 너무 사실인 것처럼 확신에 차서 말하는 것이 저는 두렵습니다 사람들의 마음에 감동을 줄수 있는 것은 그 말의 사실성이 아니라 그 사실은 전하는 사람의 진정성인 경우들이 더 많음을 저는 알기 때문입니다 저는 개혁주의 신앙이 성경적으로 맞다고 확신합니다 저는 웨스민스터 신앙 고백이 성경의 가르침을 가장 잘 요약했다고 믿고 이를 믿는 사람들은 참 그리스도인일 것이라고 저는 확신합니다 하지만 이 분명한 사실을 믿는 사람들이 사실을 사실이 아닌 것처럼 무기력하게 영혼 없이 말하는 것이 저는 두렵습니다 사람들의 마음에 의심을 가게 만드는 것은 그 말의 허구성이 아니라 사실은 전하는 사람들의 불성실함인 경우들이 훨씬 더 많기 때문입니다 주 예수보다 귀한 분은 없네 찬송을 부르는데 예수가 도대체 누구이길래 그 예수보다 귀한 건 없다고 저렇게 찬송을 부르는 걸까 궁금함이 생길 만큼 그 찬송이 진실해 보이지가 않습니다 전등하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며라고 고백을 하는데 그삶 가운데 전지를, 전전능하셔서 지를전 천지를 내신 하나님이 나의 보호자가 되시고 나의 생명이 되시기에 내가 그분을 의지하고 살아가고 있다는 그 진실함이 그 고백에 보이지가 않습니다 하나님께서 우리를 사랑하사 죽을 수밖에 없는 죄인을 위하여 그 아들을 십자가에 다시고 그 아들의 죽음을 통하여 우리와 화목하게 하셔서 우리의 모든 죄를 용서하셨다고 그렇게 고백을 하고 있는데 나에게 잘못한 사람 사소한 잘못이라고 할지라도 용서하지 못한 채 평생 일을 하고 살아가는 모습을 보면서 정말로 하나님이 모든 죄를 용서하신 분일까라는 데 의심을 갖는다는 말입니다 예수 이야기를 하는데도 눈이 빛나지 않고 전혀 중요하지 않은 대화를 나누는 것처럼 나누는 대화를 보면서 사람들은 그 진실성을 의심하기 시작합니다 저는 현대교회가 기독교를 개독교라고 부르기도 하고 예수 믿는 사람들을 조롱하고 손가락질을 할 때에 저는 그 사람들이 터무니없는 것을 믿고 있다고 우리들을 조롱하고 있는 건 아니라고 저는 생각합니다 예수를 믿는다는 게 너무 어리석고 바보 같다고 어떻게 예수를 믿느냐고 사실도 아닌 것을 어떻게 그렇게 믿을 수 있느냐고 우리를 조롱하거나 손가락질하고 있는 것 아니라고 생각합니다 현대인들이 교회를 조롱하는 이유는 사실은 진실하지 못해서 그런 겁니다 고백과 삶이 다르다는 것 때문에 그렇다는 말입니다 지난 30년 동안 보아왔어요 기다렸어요 그들이 고백하며 영원한 하나님의 나라를 소망하며 산, 사는 사람들의 모임이라고 하길래 가난하고 어려운 사람들과 소외된 사람들의 편에서 그들에게 그리스도의 복음을 전하며 사랑을 실천하며 사는 사람들이라고 하길래 그들이 말하는 것이 진실일거니 생각하고 30년을 기다렸어요 그런데 그 30년 동안 교회가 했던 일은 어려운 사람과 가난한 사람의 편에 있었던 것도 아니고 이 세상이 아닌 영원한 나라의 소망을 두고 사는 사람들처럼 그렇게 이 세상에서 모든 것들을 희생하며 포기하는 것도 기쁨으로 감당할 수 있을 만큼 그렇게 살았던 것이 아니라 특별히 목사들의 경우에 있어서는 자기의 위치, 명예, 교회 성장을 위해서 무슨 짓인지 다할수 있을 것 같은 그런 모습들을 보면서 사람들이 욕을 하기 시작했다는 말입니다 예수가 진리가 아니라서 욕을 하는 것이 아니라 예수가 진리라고 말하는 사람들이 진실해 보이지 않아서 욕을 하고 있는 거라는 말입니다 예수가 우리가 믿는 예수 그리스도 그건 아닙니다 가짜입니다 라고 사람들은 말하고 있는 것이 아니라 나는 당신을 못 믿겠습니다 라고 지금 말하고 있다는 말입니다 그게 바로 진실성을 잃어버린 우리들의 모습이 아니겠습니까 오해 마시기 바랍니다 저는 뭔가에 빠져서 들뜬 사람처럼 지나칠 만큼 과장되게 아니면 열정적으로 믿음을 표현해야 된다는 말씀을 드리고 있는 게 아닙니다 그럴 수 있는 분들도 계시고 지극히 정당하겠지만 찬송을 부를 때두 손을 들고 몸을 흔들어야 하는 것도 아니고 기도를 할때 목이 쉬도록 언제나 외쳐야 하는 그 열정을 말하는 것도 아닙니다 길거리에 나가서 예수 천당을 외치지 않으면 잠을 잘수 없을 만큼 마음이 뜨겁고 급해야 한다는 것도 아닙니다 그렇지만 그렇게 하든지 그렇게 하지 않든지 사람에게는 다른 사람들에게서 느낄 수 있는 진정성 그리고 진실함이라는 게 있습니다 말하지 않는 것 같은데 그 사람을 보고 있으면 진실해 보여요 말하지 않고 있는데 요란하지 않은데 그런데 그 사람이 말하는 건다 진짜 같아요 그런 진실함과 그 진정성이 있어야 한다는 말을 드리고 있는 겁니다 사마리아 여인의 삶을 알고 있던 당시 동네, 사람들, 동네 사람들은 동네 사람들 설령 이 여인이 아주 험난한 인생을 살, 살고 있다 싶어서 가까이 하고 싶어 하지 않았던 사람들이었다고 해도 사마리아 여인을 보면서 진정성을 느꼈습니다 뭐가 달라졌네 저 여자가 왜 저러지? 지금 뭔가 본것 같아 그러지 않고는 저 여인이 이렇게 우리를 찾아와서 저렇게 말할 수가 없는데 뭔가 다르다 하는 느낌을 가졌습니다 진짜 누군가를 만난 게 틀림이 없었습니다 그가 누군가를 만나서 충격적인 이야기를 들었음에 틀림이 없었습니다 단순히 그 여인의 행동이 평소와 같지 않아서 뿐만 아니라 그냥 그 여인의 모습에 뭔가 달라져 있음을 동네 사람들은 느낄 수 있었던 겁니다 말하지 않아도 느낄 수 있고 요란하지 않아도 느낄 수 있는 그런 것들 말입니다 이 진실함으로 우리가 믿는 것을 드러내는 것 이것이 바로 전도입니다 전도는 사람들로 하여금 우리의 말을 믿게 만드는 것이 아니라 우리의 말이 진리임을 우리가 사랑하는 사람들이 어, 알고 믿었으면 좋겠다는 마음은 간절하다 할지라도 전도자는 다른 사람들을 믿게 만들 수 있는 책임을 가지고 있는 사람들이 아닙니다 그건 우리의 능력도 아닙니다 전도자는 다른 사람을 믿게 만드는 사람이 아니라 진실로 믿는 사람입니다 그 사람이 전도자입니다 다른 사람들을 믿게 만드는 것은 기술자도 할수 있어요 그 반대의 경우도 우리는 물론 인정해야 합니다 진리를 진실하게 믿으면서도 드러내지 못하는 무기력함입니다 이는 어쩌면 상대방을 전도할 수 있다는 그런 자신감의 결여에서 비롯된 것일지도 모르겠어요 아니면 어쩌면 우리가 상대방을 전도하서 믿게 만들 수 있는 어떤 그러한 그 잘못된 기대 때문에 그럴지도 모르겠습니다 진리에 대한 확신이 없기 때문일 수도 있고 병이 들어서 그럴 수도 있을 거라고 생각합니다 여러 가지 많은 일들로 인하여서 너무 분주하거나 너무 나약해져서 의욕상실증에 걸렸기 때문에 그럴지도 모르겠다는 생각이 듭니다 왜냐하면 제가 이해하는 진실함이란 그 믿는 바를 일관성 있게 드러내는 열정이기 때문에 그렇습니다 메리엄 웹스터 사전에 보면 이 열정이라는 말을 아주 재미있게 정의를 했습니다 그 열정에 대해서 데피니션을 내리기를 열정이란 위험하게 행동할 수 있게 만들 수 있는 강력한 느낌이다라고 이렇게 정의를 했습니다 위험하게 행동할 수 있게 만들 수 있는 강력한 느낌 그게 바로 패션이란 는입니다 하지만 그래서 열정이 언제나 격앙되고 요란해야 할 필요는 물론 없습니다. 저는 이 열정을 사마리아 여인에게서 봅니다. 지금까지 그렇게 행동한 적이 없었기 때문에 위험할 수 있고 자칫하면 또다시 상처를 받을 수도 있음에도 불구하고 그가 듣고 본 것을 말하지 않을 수 없어서 동네 사람들을 찾아가는 것. 그것이 바로 열정입니다. 찾아갔다가 또 망신당할 수 있고, 또 사람들이 네가 뭔데? 너같이 무식한 게? 너같이 그렇게 세상에서 험난한 인생을 살았던 네가 무엇이 간데? 우리에게 감히 가르치려고 하고, 누가 메시아니 어쩌니 말을 하느냐"라고 말하면 또 상처받을 수 있잖아요. 그거 두려우면 못 움직이죠. 그런데도 불구하고 동네 사람들을 찾아가, 내가 만난 이 사람들을 이 사람을 한번 보라 말할 수 있는 그게 열정입니다. 그리고 동네 사람들은... 사마리아 여인이 진실하게 자기가 보고 경험한 것을 말하고 있다고 믿었습니다 그래서 그 여인을 따라 동네 밖으로 예수님을 만나러 갈수 있었습니다 우리의 문제가 어디에 있다고 생각하십니까? 현대 교회의 문제가 어디에 있다고 여러분 생각하십니까? 저는 전도의 기술이 부족해서 다시 말하면 다른 사람들을 설득시킬 만한 지식이나 능력의 부족이 있다고 생각하지 않습니다 저는 현대교회의 문제는 진실치 못함에 있다고 생각합니다 그래서 우리는 이 진실함을 확인해야 하고 점검해야 하고 회복해야 합니다 우리가 믿고 있는 것이 진리라는 확신이 있다면 진실로 그리 믿고 있는지 우리는 스스로에게 물어보아야 할 것입니다 진실로 그리 믿는다면 혹시 우리가 잘못된 기대나 너무 무거운 삶의 무게에 눌려서 무기력해진 것은 아닌지 우리가 영적으로 병들어서 아픈 건 아닌지 우리가 또한 물어보아야 할 것입니다 대단한 지식, 탁월한 능력, 획기적인 변화로 인한 어떤 성숙한 그 신앙 인격 이것도 갖출 수 없었겠지만 그냥 그늘진 곳에서 아무도 모르는 곳에서 아무도 보려 하지 않았던 이 여인이 물동이를 버려둔 채그 동네 사람들을 찾아왔다는 것만으로도 동네 사람들은 이 여인의 진실함을 믿어줄 수 있었습니다 물론 그러니까 획기적인 변화나 아니면 어떤 위험한 행동이 있어야 된다는 말씀을 드리는 게 아니라 이런 획기적인 변화와 위험한 행동을 감수할 수 있을 만큼의 진실성을 말씀드리는 겁니다 우리는 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 믿는 자들이 아닙니까? 우리는 그 아들 때문에 영원한 하나님의 나라에 소망을 두고 살아가고 있는 사람들이라고 그렇게 고백하는 사람들이 아닙니까? 우리는 그 말을 믿기에 예수 그리스도가 우리의 주님이십니다라고 그렇게 선포되면 아멘, 아멘, 진실로 그리하나이다 그렇게 화답하는 사람들이 우리들이 아닙니까? 이 고백이 진실로 우리 안에 살아있다면 그 불이 그리고 그 열정이 우리가 믿는 것을 말하지 않아도 드러내 줄 것입니다 사람들이 느낄 수 있을 겁니다 저는 그게 전도라고 생각합니다 전도는 다른 사람들을 믿게 만드는 것이 아니라 내가 믿는 것을 드러내는 것 그것이 전도입니다 전도란 내가 믿는 것을 다른 사람들에게 강요하는 것이 아니라 내가 믿고 있는 것을 진실하게 보여주는 것 그것이 바로 전도입니다 오늘 현대교회의 심각한 문제는 그런 의미에서 볼 때에는 다른 사람들은 별로 관심도 없음에도 불구하고 그 진실성을 인정해 주지도 않음에도 불구하고 우리가 강요해서 억지로 사람들을 믿게 설득하려고 하는데 그렇게 믿게 설득하고 있는 우리의 모습이 세상 사람들이 보기에는 그냥 장사꾼 같아요 물건을 팔고 있는 사람 같다는 말입니다 자기들은 안 믿으면서 자기들은 그 물건 쓰지도 않으면서 자기는 그 믿음 가지고 살지도 않으면서 다른 사람들에게 그렇게 살라고 강요하고 있는 것처럼 그렇게 보이기 때문에 그렇다는 말입니다 저는 지난 주말에 아니, 아니 이번 주 중에 오클라호마에서 집회를 가졌습니다 오클라호마에서 집회를 가지면서 우리 청년들 한 80여 명, 한 7, 80명 모연 그 모임이었는데요 유학생들이었습니다 대학생들, 젊은 학생들 그런데 그 학생들을 보면서 저는 가슴이 뜨거워졌습니다. 그들에게서 저하고도 진실함을 볼수 있었기 때문에 그렇습니다. 청년 집회에서 제가 늘 하는 말이지만 저는 그 청년들에게도 정식으로 사과를 했습니다. 정말 미안하다 말했습니다. 저를 비롯한 우리 1세대들이 특히 목사들이 우리가 믿는다고 말하면서도 그 진리를 믿는다고 고백하는데 그 진실성을 보여주지 못해서 우리 많은 젊은이들이 당황했기 때문에 그렇습니다 우리의 사랑하는 자녀들이 우리가 사랑하고 있는 우리의 자녀들이 다음 세대의 자녀들이 정말로 우리 부모가 믿고 있고 우리의 조상이 믿고 있는 이 하나님 그 하나님을 믿었던 그들은 진실했다는 그 고백과 그 확신을 현대교회가 우리 자녀들에게 줄수 없기 때문에 교회는 어려움을 겪고 있다고 생각합니다 저희 부모님 세대를 본다면 신학을 공부하고 오랫동안 공부를 했던 제가 보기에 저희 부모님 시대의 그 성경에 대한 지식 그리고 신학적인 이해 제가 보기에는 정말로 부족하기를데 없다 싶을 만큼 많이 교육받지 못했습니다 많이 몰랐습니다 그런데 그분들은 진실했습니다 그분들은 they meant it, 그 믿는 게 진실했습니다 그리고 우리 시대 저희들은 너무 많은 공부를 했고 너무 많이 하는데 그래서 진리에 대해서 설명하라면 누구보다도 자신 있게 설득력 있게 아주 논리적으로 설명할 수 있다 할지라도 세상이 보기에는 진실해 보이지가 않았습니다 저는 이것이 전도가 안 되는 이유 전도는 어떻게 하는가? 전도는 사람들을 믿게 만드는 것이 아니라 내가 믿는 것을 드러내는 게 전도입니다 무엇을 믿으십니까? 무엇을 믿으십니까? 기도하겠습니다 아버지 하나님 분명히 진리를 믿는다 말하는데도 믿는 만큼 진실하게 드러내지 못하는 것 같아서 세상 사람들은 예수가 하나님의 아들이라는 그 사실을 믿을 수 없어서 우리를 핍박하는 것이 아니라 그렇게 말하는 우리가 진실하지 않아서 그렇게 욕을 하고 손가락질을 한다면 우리 교회가 그리고 교회 지도자들이 얼마나 더 회개를 해야 합니까 얼마나 하나님 앞에 부끄럽고 죄송한 모습이겠습니까 나의 사랑하는 아버지 하나님 우리가 오늘도 이 예배를 하며 우리가 믿는 바 우리가 고백하는 바를 다시 한번 점검하고 확인하고 진실하게 고백하기를 원합니다 예수가 나의 생명이시라고 예수가 나의 주님이라고 뭐라고 증명할 수도 뭐라고 설명할 수도 없지만 그러나 진실하게 말할 수 있으면 그것이 곧 생명을 살리는 역사인 것을 믿습니다. 이 사마리아 여인처럼 이 사마리아 여인이 동네 사람들에게 했던 것처럼 그런 모습으로 세상을 살아갈 수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘